1: Comenzamos el debate. Eh, Iván, desde Valladolid. Buenas noches. Sí. Muy buenas nuevo. noches. Eh, Alberto, ¿qué tal? Eh, te vuelvo a saludar, aunque estás aquí acompañándome a todo. Muy buenas, pero... Mil cosas que tratar. Vamos a empezar, si os parece. Mira, chicos, yo os voy a proponer empezar por... Eh, no por las finales, no por los resultados definitivos. Vamos a empezar a hablar de rondas previas a las finales. No no en pre, no en cuadro previo, me refiero a ¿eh? en partidos en semifinales, ¿no? Antes a, en cuartos antes de las finales, porque ahí se, se dio una cosa y es que la nueva pareja que se había formado con, de Carolina Navarro con Arancha o Aranza, o Soro, Ahora le preguntaremos a cómo se dice, si es Arancha o Aranza. Y, y ahí se dio esa unión por lesión de Ceci Reiter, que ha estado esta noche con nosotros y que nos acompaña ahora ya durante un tiempo como, como periodista y haciendo su columna y ayudándonos a entrevistar mejor, porque necesitamos que nos ayuden ¿no? a entrevistar mejor a los jugadores. Eh, se dio una pareja, que era la de Carolina Navarro. No voy a presentarla, claro, porque no hace falta. Es un, hablar de Carolina Navarro es como si hablas de, no sé, de, de Velasteguín. O sea, es la comparación, o sea, en chicos es Velasteguín, en chicas es Carolina Navarro, más o menos, por institución de Padel, ¿no? Y es verdad que ahora hay mucha gente joven que se acerca a este deporte, o mucha gente no, que se acerca ahora, no que sea joven, al deporte, y a lo mejor no ve a Carolina ¿eh? en las rondas finales y tal, pero bueno, hablar de Carolina es como hablar de una institución absoluta, y eso es lo que le da valor a la elección que hizo Carolina por eh, esta jugadora argentina que se llama Aranza, que hicieron que hicieron un, un torneo sensacional, porque no recordemos que más allá del resultado que hacen en cuadro, es el primer torneo que juegan juntas, o por lo menos de culpa del Tour, que yo sepa, luego preguntaremos si alguna vez más habían jugado juntas, y se da una imagen maravillosa, maravillosa, que yo creo que a todos nos dejó encogidos, que fue ese vídeo, esa videollamada que de repente hace Arancha con, con su madre al acabar el partido en el que emocionada Aranza no puede ni hablar. Iván, tú pudiste ver aquellas imágenes, ¿verdad?
2: Sí, eh, fue un tuit que subió WorldPa del Tour en el cual se veía Aranza Soro, es Aranza, no Arancha, es Aranza, te lo digo. Sí, eh, eh, sí en la que salía, nada, nada más terminar el partido, se veía incluso la pista en una esquina con la bolsa cargada y todo, y parece ser que algún miembro del equipo de Warpa del Tour tuvo el el detallazo, hay que decirlo, el detallazo de ponerse en contacto con, con la madre de... De Aranza y, y se la ve como que no las dos no podían hablar. Una decía que se lo tenía merecido, que se le graba mucho por su hija. La Aranza solo decía: Vamos, carajo, vamos, carajo, ya estoy aquí, por fin lo he conseguido. Unas lágrimas realmente emotivas y me hizo recordar una situación que viví yo también en persona en, en el Challenger de, de Arroyo de la Encomienda en Valladolid, en el cual cuando ganó. Pero espera un edad. segundo,
1: espera un segundo, Iván, que es que lo que quiero okay. es que eso que has contado tú también y que hemos dicho eh, lo escuche todo el mundo. Vamos a ver cómo fue ese momento. Hola
3: oh, Laura, Mami. tengo ahora... Un segundo.
4: Bueno. Ajá. Mi amor, mi vida. Vamos, no, carajo. Mi vida de mi corazón, te lo tengo y Te lo tengo y
3: ¿Qué sé yo, mami? No tengo ni idea. Mi
4: linda de mi corazón.
5: Te amo, mamita. Para vos. Te amo. Te amo.
4: Ya, ya sé. Yo también, mi amor.
1: Bueno, impresionante, ¿no? Sí, que... Es
2: tremendo, es tremendo, es que no sabía ni cómo voy a terminar el partido. Es, es que, que le dice, dice Iván, ganar, ¿no? Le dice, es que no
1: ¿cómo, dice, ¿cómo ganaron? Y dice, qué sé yo, mamita quería. ¿Qué, ¿Qué sé, qué sé yo? yo? A
2: mí me da igual, yo he visto que... <risa> que como no diciendo, sé. he visto a Carolina levantar las palas y yo pues, he visto... Pues hemos ganado. <risa> ¿Qué sé o sea, yo? Era, como o sea, si yo hubiera conseguido tirar media hora más, se hubiera seguido tirando media hora más o una hora más, o ella quería, estaba disfrutando el partido Mira, pues, estaba jugando genial. Pues sí, pues, pero...
1: Pues Iván, no me paséis a otra cosa, que vamos a ver... Si nos lo cuenta Aranza Aranza Osoro buenas noches.
6: Hola buenas noches cómo estás?
1: Pues aquí estamos estamos eh, en Capital Radio en esto es Padel, que desde donde te saludamos hemos eh, creo que estabas ya pinchada cuando hemos puesto el audio y cuando hemos hablado de, de ese resultado y yo voy a empezar por la parte por la parte más divertida de ese audio que es lo que es esa emoción, ¿no? ese, ese motivo. Pero me encanta, Aranza, eso que, que dices de cuando te pregunta a tu madre eh, ¿cómo, cómo quedaron. que dice, qué sé yo, mamá, qué sé yo.
7: <risa>
6: ¿Cómo era
1: ese momento para decirle a tu madre yo? Qué sé.
7: <risa>
6: bueno, eh, terminamos el partido. Yo de normal soy una jugadora que no lleva el tanteador. O sea, cabe aclararlo. Que nunca sé cómo vamos. Entonces termina el partido en medio de la emoción, mi mamá también muy emocionada, y bueno, nos encontramos con que me preguntan que cómo cómo cómo, salí, cómo salió el partido, y claro, de normal, no llevo el tanteador, imagínate, emocionada y con esas sensaciones ahí adentro del cuerpo, no tenía ni la más remota idea de cómo habíamos acabado el partido realmente
1: Porque Aranza, vaya, vaya torneo en tu ciudad, tú vives en Barcelona, no es tu ciudad, sí. es en la que resides, te te llama Carolina Navarro, os ponéis a jugar juntas y de repente hacéis este torneazo y encima te coge una cámara eh, <ríe> emocionada, que solo hacías así, con la botella, hacías así. Oye, eh, Aranza lo primero, ¿cómo has, sido, ¿cómo has vivido esta semana? Es un poco diferente, ¿no?, jugar al lado de Carolina Navarro y de y de repente empezar a hacer eh, estar más en los focos. Tú siempre has hecho buenos resultados, pero, pero ahora de repente empezar a estar más en el foco, porque jugar con Carol es estar en el foco y luego encima salieron los partidos. ¿Cómo has vivido esta semana?
6: Bueno, la verdad es que fue, fue una semana muy, ¿cómo te puedo explicar? Con muchos sentimientos encontrados. Eh, primeramente que recibir el llamado de Carol para jugar, un desafío nuevo, cambiar de lado. Eh, era todo era todo un poco nuevo. Y, y bueno, decidimos, decidimos entrar a jugar sin, sin presión, a disfrutar, a ver qué, qué salía jugando juntas. Y salió esto, que yo creo que, que es un, una de las locuras más lindas que he vivido que he vivido en poco tiempo, realmente. ¿Tú eres?
1: Claro, eres de la generación del 96, que es esta generación que le da igual jugar en la derecha que en la izquierda que hace resultados, ¿no? La de LeBron y Galán, que son 96, 95. y
6: sí, somos todos de la misma época, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Y yo creo que de pequeños, de jóvenes, además, os encontrabais en los campeonatos del mundo, ¿no? Por selecciones y todo eso.
6: Sí, 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 totalmente. Sí, somos todos de la misma camada. Lo mismo que Martín Vineno, Franco Estupazú, Juan Gruberuati, sí. somos todos de la misma camada. Sí. Nos conocemos desde hace muchos años ya.
1: Oye, eh, Aranza, mira, tengo con ti con nosotros a tu compi esta semana, que es nada más y nada menos que Carolina Navarro. Buenas noches, Carolina.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, que,
1: oye, Alberto... La, la plana mayor del pádel hoy. La, ¿sabes? Tenemos aquí a todo lo grande del pádel, ¿eh? Ah, vaya programa que hemos hecho. Oye, Carol, ¿cómo viviste tú al lado de Aranza? Algo que yo creo que ya has vivido más veces. Es decir, cuando, cuando una... Primero lo viste en persona, pero luego... Bueno, en persona no sé si lo viviste, porque como empezaste pegando palos ya desde que eras joven y ganando, ya no sé si lo viste tanto. Pero que de repente una jugadora como Aranza... Le llame a alguien como tú, que yo sé que tú te vas a quitar a ti misma importancia, pero la tiene, y sí la tiene, y mucha. Le llame a alguien como tú. ¿Cómo has vivido Aranza estos días? ¿Estaba más nerviosa, más presionada, menos, la has tenido que ir llevando, ella se lleva sola? Eh...
3: Hola Aranza, ¿cómo estás? Hola compañera. Es que
1: te habla cara, es como si te hablábamos una madre. ¿eh?
3: Pues... Pues no, la verdad que ha sido, la verdad que ya desde el principio, desde el primer momento que la llamé han sido todos facilidades, de todo, eh, la verdad que estoy encantada de poderla tener a mi derecha eh, la verdad que yo no sabía que me iba a encontrar, porque yo sé que es una grandísima jugadora pero de derecha no tenía ni idea, eh, fue Testi la que me dijo que, que ella había jugado a la derecha entonces digo, bueno, si ha jugado a la derecha yo quiero al lado a una, a una tía con fuerza, con energía, con carácter ...y con ganas... ...y la verdad que Aranza danza se quiere comer el mundo... Eh, ...yo ahora mismo es lo que necesito al lado... tener una tía así... Eh, ...y nada, la verdad que la, la semana... ...como te digo han sido todas facilidades... Y, ...y nada, un placer de estar... ...estar a su lado compitiendo... ...y bueno, la verdad que... ...no podía haber salido mejor esta semana... ...pero bueno, hay que seguir... ...seguir entrenando, ya hemos dicho que tenemos que seguir entrenando... ...un montón de cosas, y íbamos al, al torneo... ...solo con tres o cuatro entrenamientos juntas... Así que nada, ahora a seguir entrenando y, y a seguir disfrutando, que yo creo que estamos las, disfr las dos disfrutando muchísimo.
1: Pues sí, porque además, Carol, eh, es el primer torneo que jugáis, no sé cuánto tiempo habíais tenido para entrenar, esa posición cambiada de Aranza, y, y ahora mismo, ¿qué, ¿qué plan tenéis? Es decir, ¿vas a viajar tú para Barcelona para poder entrenar allí? ¿Va a venir ella? No, ¿vais a seguir entrenando cada una por un lado, aprendiendo de lo vivido?
3: Eh, bueno, ella desde el primer día, justo además el día que la llamé estaba yendo a entrenar Y le digo, pues nada, ya puedes empezar a entrenar a la derecha <risa> <risa> Y nada, entrenó bueno todos los días y se vino aquí, yo se lo agradezco el esfuerzo que está haciendo Se vino para Capa Madrid eh, y estuvo cuatro de martes a viernes entrenando aquí conmigo antes del, del torneo ...que también estuvo Ceci ahí dándonos también... ...ayudándonos un poquito en temas de la derecha... ...también en cómo llevarme a mí... ...porque al final, bueno, hay que tener ahí... Un, ...intentar ver cómo llevar de la mejor manera... ...tanto yo a ella como ella a mí... ...y bueno, y de ahí ya yo... ...ella se fue, yo luego ya fui a Barcelona un día antes también... ...entrenamos un día y... ...y bueno, la dinámica de, de esta semana va a ser igual... ...bueno, yo, ella yo, yo creo que ha empezado ya a entrenar a muerte... Yo estoy descansando porque ha sido una semana super larga para mí, no estoy acostumbrada A estar de lunes a sábado Jugando y compitiendo Y nada, yo estoy ahora descansando Empiezo mañana otra vez Y la semana que viene se vuelve a venir la tía para acá Y nada, creo que la hemos cuidado muy bien Y, y, y nada A entrenar, a seguir mejorando cosas A ver cosas en conjunto y en equipo Y nada Y luego ya para Alicante Pues nada, a seguir disfrutando Y, y bueno, y a luchar cada partido
1: Aranza, ¿qué te parece? O sea, eh, preguntarle a Carolina es como si le preguntas a un ministro. O sea, ya te responde todo perfecto, te lo deja todo perfectamente ¿eh? respondido. Ya casi uno dice, bueno, ya está la crónica hecha. Así, así es. Cuando jugáis, o sea, manda mucho Aranza, o Aranza o no.
7: Si
6: manda mucho Carol.
1: Sí, tiene carácter. Te, te va dejando tu espacio. ¿Cómo es Carol en la pista?
6: Sí, sí. Caro de es una genia, me deja hacer lo que quiero. <risa>
2: Tal
6: cual, ¿eh? Tal cual. Qué maravilla. Totalmente, totalmente. Me dice, mientras le pegues
3: a la pelota, haz lo que quieras.
1: Mientras entre una más, ¿no?
3: <risa> y corras, y corras. Y, que, el y, primer, corras el, y corras. En la primera premisa, digo. Tienes que correr y pegarle a la bola Ya está, luego haz lo que quieras 24 añitos, como
1: para no correr Que por cierto, Aranza, ¿cómo está Carol, eh? De físico, o sea, parece, vamos o sea... No, no, tengo,
3: tengo un tanque de guerra al lado Está más fuerte que el vinagre, Carol
6: Y
1: es de mi generación, que es del setenta, Del 76 eres tú, Carol, ¿no?
3: Sí, soy del 76 Y perdona que corto un momento, tengo que contarte Una anécdota que me pasó eh, En el torneo, es una tontería Pero fue muy gracioso que le dije, guau, wow, no qué pasada aquí, que se hicieron los Juegos Olímpicos en 92. Le digo, ¿te acuerdas cuando se hizo Barcelona 92? ¿Tú sabes qué me contestó?
1: No había nacido.
3: Dice, dice, si yo ahí no había nacido, y digo, no me lo puedo creer. Ah,
1: Carol, tú con 20 sí, años... No es decir, ella nació en el 96, en el 96 tú tenías, Carol, 20 años. Cuando tú tenías 20 años, yo creo que ya había sido campeona de España absoluta, campeona del mundo de todo, ¿no?
3: En el 96, andaría, en el ¿no? noven... yo empecé a jugar más o menos, en el... sí, ahí, ahí fui campeona de España, empecé a jugar eso, en el 94, por ahí, en el 96 jugué mi primer campeonato del mundo, en eh, Madrid, en el Club de Campo, pero yo ahí todavía estaba jugando al tenis, hacía tenis, pal, estaba como ahí medio mezclando, o sea que imagínate.
1: Así son las mezclas. Pues eso es Aranza, así es Carolina Navarro, es como, como una jefa, o una madre y Pero eso sí es verdad, tampoco tampoco es como, como todas las madres, porque luego hay, como hemos escuchado, más madres. Y como os voy a presentar esta noche, eh, buenas noches, Laura Ulrich. Hostia. Buenas
4: noches desde Paraná.
6: Hola, mi amor.
4: Hola,
1: madre, ¿qué haces? <risa> yo, estoy, yo estoy
4: llorando. ¿Qué, te pa... ¿Qué os
1: parece el embolado en el que os he metido, eh? A las dos.
4: Hostia.
1: o como se diga.
4: ¡Qué sorpresa!
1: Mira, tenéis que saber que Laura, que es la mamá de Aranza, que vive en Paraná, que es en la zona argentina que se conoce de Entre Ríos.
4: Eh, la
1: Mesopotamia vendría a ser el Entre Ríos la la <risa> es, es de Paraná porque está pegado al, al río Paraná, si no me equivoco Y es eh, una persona sensacional, ayer tuve la oportunidad de hablar un rato con ella Me volvió a emocionar eh, porque, porque Laura, en esa llamada, hay mucha gente que no sabe Que en esa llamada que tú le haces a Aranza en ese momento eh, No le queríais haber dicho o no sabía o se lo habíais tratado de ocultar Que había fallecido su abuelito, ¿verdad?
4: Claro, es, eh, cuando Aranza termina de ganar para pasar a Semi, en ese momento, hacía 10 minutos, había muerto su abuelito. Qué eh, Traté de, por todos los medios, de que no se enterara que ningún primo, ningún familiar pusiera algo en Facebook, Instagram, en las redes sociales, eh, para cuidar a la Aranza, porque yo la conozco, el amor que le tenía a su abuelo. Entonces tratamos en lo posible toda la familia de cuidarla, de darle ánimo, porque sabíamos que el sábado eh, tenía ese gran partido. Si hubiese ganado el sábado, hubiese conseguido de la misma forma hasta el domingo.
1: Qué barbaridad. Y bueno, el sábado,
4: el sábado le dije y medio que se derrumbó, pero tengo una hija que es una guerrera neta
1: es una guerrera y ayer. sí es una guerrera y además sí, es, estas historias son muy difíciles de explicar a los aficionados porque ellos nunca viven pero detrás de cada jugador hay una historia increíble detrás de cada jugador hay eh, miles de kilómetros a las espaldas renuncias muchas cosas y hoy quería acercar un poquito a todo el mundo y contaros un poquito quién es más Aranza y además de la voz de su madre porque Laura la comida favorita de Aranza es una comida medio alemana es el kleis o algo así no
4: Sí, es una comida alemana que le hacía mi mamá. Y como las manos de mi mamá, no, que me dio que la crió Aranza
1: también. Oye, Aranza, y, tú. Ay, yo cuando
4: bien? yo se la hago, pero nada, no, no. Ni parecida a lo que era la de la abuela, la de la nona, como le decía ella.
1: La nona, pero, pero Aranza, trataste... ¿se, puede, ¿se puede comer clays en Barcelona? ¿Lo encuentras en algún lado?
6: No, no, no. La, bueno, la verdad es que tampoco me, me he puesto a, a buscar. Es <risa> <risa> Porque es una comida que engorda mucho y, como vas a ese ritmo, pues en vez de entrar corriendo la pista, me entra rodando. Bueno. Entonces prefiero, prefiero por ahí evitarlo. Y cocinarlo yo no se me da muy bien la cocina, o sea que.
1: Aranza, una cosa. Yo ayer hablaba Mire. con tu madre, que es una fenómena, por cierto. Podría contar bastantes anécdotas. Pero hubo una cosa, yo le pregunté, oye, ¿quiénes son las amigas de Aranza? ¿No? Y me decía, bueno, pues yo qué sé, desde los desde los mellizos, a tu prima, eh, Paula, tal. Y me decía, pero Miguel, la, maj, la mejor amiga, dice, está feo que lo diga, porque tu madre es así, directa, y, y, y habla directa, sin ambajes. Y me dice, está feo que lo diga, pero creo, podría decir que la mejor amiga de Aranza soy yo. Es así, Aranza, esa relación es así, sois las mejores amigas.
6: A ver, tengo 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 una confianza con mi mamá eh, que muy pocas hijas creo que tienen, la verdad. Tengo una relación con mi mamá de, de mucha amistad y, y nunca le, le he ocultado nada y tengo la confianza para decirle todo. Es la primera persona que se entera de todo lo que me pasa, de todo lo que siento. Entonces se podría decir que sí, la verdad. Bueno. Eh, dada la, la distancia, las circunstancias, muchas veces... Eh, no estoy tanto en contacto con, con mis amigos o mis mejores amigos de, de la vida por la diferencia horaria y, y al final con la que me apoyo mucho para tomar decisiones y todo es con mi mamá, así que se podría decir que sí.
1: Bueno, pues esa mejor amiga tuya, esa es la que cuando tenías muy poquitos años te, te llevaba a más de mil kilómetros para jugar un partido y como di me dijo la madre ayer en un audio, que la cagaran a pagos, por perdón, y nos volvíamos y después de mil kilómetros con un coche, esa, esa amiga es la que hacía que fuerais en un coche a dormir o que durmieran ellos en un coche porque tenían que ahorrar para poder comprar las palas y las que se llevaban la comida al coche para que tú pudieras seguir jugando. Laura, ¿cuánto esfuerzo se hace para que un deportista profesional pueda llegar a la élite?
4: Lo que pasa, Miguel, y a nosotros, ella empezó a entrenar acá en Paraná con unas ansias de comerse el mundo. El chico que le enseñaba cantar a cantar ana en un momento dijo que ella estaba para otra cosa. Bueno, empezó su papá a llevarla a entrenar a Santa Fe, que es acá serán 40 kilómetros. Tenemos que cruzar el túnel. Salía de la escuela si iba en colectivo la llevaba a su papá. Llegó otro momento que el de Santa Fe dijo hasta acá llegamos con aranza. ¿Eh? y fue cuando se fue a Buenos Aires, mm. este, a, a entrenar a monasterio y de ahí Aranza tuvo el paso muy grande cuando fue al mundial de Portugal que todavía era menor pero ella la, nosotros como papá a ver las ganas y les, las la, las ansias que ella tenía lo hicimos si tendríamos que empezar de nuevo todo Miguel para llegar a este resultado lo haríamos una y mil veces. Este, Aranzo sabe que detrás de ella tiene a su papá y a su mamá, firme para lo que sea y a toda su familia. Eh, eso lo tiene ella muy, muy, muy en claro. Entonces ella se maneja tranquila por la vida, porque sabe que le vaya bien, le vaya mal, le vaya como le vaya, ella tiene a su papá y a su mamá con ella. que Es lo que no se tiene que olvidar nunca en la vida. Por eso a veces me dicen, me, me rompí no, yo la, nos hablamos muchas, aunque vos no lo creas, nos hablamos muchas veces por día. No es que me habla a la mañana, al mediodía, no, nos hablamos muchas veces por día, muchas, muchas veces por día. Y a lo mejor por una boludez, y lo que yo no me olvido nunca, cinco de la tarde le doy las buenas noches. Desde que Aranza no vive más con él en casa, cinco de la tarde son las buenas noches. Este, por eso creo que Dios la compensa con todo lo que le está pasando y que le va a, empieza a pasar bien.
1: Bueno, pues así lo creemos nosotros también. Laura, tengo que decirte sí. buenas buenos días porque ayer es prontísimo que nos has atendido muy pronto. Voy a seguir un poquito con Aranza, pero bueno, ¿qué le Aranza? ¿Cómo cómo despides a tu madre y, y Laura? ¿qué, ¿Qué puedes decirle ahora que no se escucha nadie? <risa>
6: Bueno, a ver, al final agradecerle por, por todo lo que lo que ha hecho por mí todos todo estos años y, y nada, que la quiero que la quiero tener muchos años más y, y ojalá me pueda ver en una serie en vivo, la verdad.
1: Bueno, pues oye, para eso tienen que pasar dos cosas, Laura. Una, que ella vuelva a llegar y dos, que tú te organices para venir. A ver cómo hacemos eso.
4: El año que viene sea con su papá ya decidimos que vamos a ir. Maravilloso este, Así que capaz que te conocemos, bien
1: Bueno, veniros a la radio, por favor <risa> O sea, porque... yo creo que tú no tienes problema en hacerte un programa conmigo de dos horas o dos horas y media, ¿eh?
6: No, no, con lo sí, que hablas del... a ti el... yo te digo que no Si hablas no, sola
1: cogemos, Laura, cogemos el, tuyo padre, el micrófono, sí. aquí no nos echan de la radio no, en, en mira, dos horas mira, y media mira,
4: el, pa el padre mío el padre era de la deportista, era la guardareta, como le dicen ustedes
1: Ah, mira, portero ...portero...
4: ...portero, a su izquierda, quiero ...te hacemos el programa nosotros, mi Dios, no tenga ningún problema...
1: ...pues nada, aquí te esperaré... ...y como a la Reiter, que está ahora ayudándonos... ...y a algún otro más, y a Baconi, que de vez en cuando también viene... ...te dejaré un espacio, y así haces tú la columna... ...que sea visto desde allá, desde Dale. Allá. ...y
4: quiero también aprovechar para agradecerle eh, a Carolina... ...el trato que tuvo con Aranza... Eh, ...eso se ve en televisión, nosotros lo vimos... Eh, se ven todas las caras se ven, pero Carolina la verdad que increíble eh, fue siempre su gran referente para Aranza y sí, la verdad que la obra. trató sin palabras sin palabras Carol, te agradezco de corazón como la trataste a Aranza de no me tienes que agradecer nada
3: de... Ella, ella se, se, se merece agradecido. todo lo que claro. le está pasando y obviamente eh, nada la verdad que nos llevamos muy bien nos llevamos muy bien la pista y y somos
1: un equipazo. Aranza, bueno, Laura... Bueno,
4: muchísimas gracias.
1: Buenas buenos días, buenas mañanas aquí. allí, buenas noches aquí. Eh, te esperamos aquí en otro programa, que esta será tu casa.
4: Gracias, Miguel. Un beso grande para todos. ¡Chao, mi vida!
1: <risa> Oye, Aranza, vaya bancada que tienes. Claro, o sea, con eso, hasta el fin del mundo, ¿no?
6: Totalmente, totalmente. Eh, la verdad es que es un pilar muy... muy importante en mi vida, mi mamá. Así que... Así que ya te digo, le agradezco todo todo lo, todo lo que soy y gracias a ella realmente.
1: Bueno, eh, mira, vamos a ir súper rápido. Tenéis a Aranza y a Carolina, Alberto Bote, Iván, para hacer una pregunta.
0: Muy rápido. Buenas noches, Aranza. Soy Alberto Bote. Buenas noches. Bueno, y, bu y buenas noches, Carol. Claro, también. ¿Qué tal, Alberto? <risa> eh, buenas, dos. buenas dos. dos. Sí. Eh, me gustaría saber, Aranza, qué se, se te pasa por la cabeza tus primeras semifinales como deportista profesional... Eh, más allá del vídeo excelente World del Tour que nos acerca a esa imagen eh, humana del deportista que muchas veces obviamos o desconocemos, que, ¿en qué piensas? ¿Qué, cuál ¿Cómo te sientes una vez que va, llegas al vestuario y eres consciente que estás en tus primeras semifinales de un World del Tour?
6: Bueno, lo primero lo primero que se me cruza por la cabeza es todos los años de, de entrenos, todo el tiempo este, entrenando, intentando mejorar con todo mi equipo, antes de, de jugar con Carol y ahora con Carol eh, Se me viene un poco todo todo lo vivido, todo lo, lo, lo hecho y lo que me queda por hacer. Y, y se me vienen solo imágenes de, de emoción, de alegría y de que al final, ya te digo, que los sueños se cumplen y que, y que con constancia las cosas llegan.
1: Bien, claro, con constancia. Yo te voy a contar luego, Alberto, lo constante que era Aranza, que cuando era pequeña se pegaba unos paletazos con 6 y 7 años en la pierna de tal calibre que tuvieron que tuvo su madre y su padre que conchabarse con el árbitro, porque el árbitro un día les dijo mira, es, es que no puede ser que se pegue así cuando falla, y ya seguía, le daba igual de la rabia que le daba, o sea, fíjate cómo era de tena y, y fue la madre la que tuvo que decirle, bueno, tú... Si lo vuelve a hacer, expulsará 10 minutos. Hasta que un día llegó, la expulsó, llegó Aranza y le dijo, pero mamá, pero tú has tenido algo que ver en esto. Dice, no, 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 es un tema tuyo, arréglate, arréglate. Decía, ayúdame, decía, no, arréglate. O sea, él le daba igual y no lo volvió a hacer nunca más en su vida por aquel día. Es decir, así de tenaces. Iván, de Contrapared, en Valladolid, aquí tienes a
2: Aranza y a Carolina. Una Ay, pregunta. Hola chicas, muy buenas noches. Buenas noches, Iván, buenas noches. Yo quería preguntar dos cosas. Una, primero a, a Carol, porque la verdad que para mí es una alegría volverla a ver en una instancia como en semifinales después de, de, de la juventud o la eterna juventud que nos diga el elixir que toma, por supuesto, para llegar a, a ese estado físico eh, y a llegar a semifinales. Y yo quería hacer una pregunta más o menos a, a las dos. ¿no? ¿El cómo, ¿Por qué piensa Carolina Navarro en, en Aranza? Y cuando Aranza recibe la llamada de Carolina Navarro, si lo primero que piensa es esto es un sueño. Estas chicas se ha equivocado de teléfono ¿O, o qué es lo que me está pasando.
3: <risa> eh, bueno, el elixir La para empezar juventud, es descansar, eh, entrenar, no entrenar todos los días, sino dosificarme y dosificar mis tiempos y todo para tratar de llegar eh, lo más descansada posible al torneo. Y lo que entrene eh, al 100% y o sea más vale calidad que cantidad, eh, básicamente eso. Y dormí mucha fiesta. Y segundo, eh, ¿cómo pienso en Aranza? Bueno, eso nos sentamos eh, Ceci, Karina, bueno, todo el equipo. Eh, vemos eh, con qué jugadoras puedo jugar, eh, hago una lista de pros y contras. Y bueno, eh, la verdad que con Aranza tenía un poco todo lo que yo quería. Quería una jugadora joven, luchadora, con energía, que me motivara. Eh, y la verdad que y con ganas de comerse el mundo. Y Aranza cumplía todas entonces eh, no lo dudé y bueno la llamé la llamé y ella pues que te cuente qué es lo que
1: Contestó. ¿Eso cómo fue Aranza? ¿Fue un madre mía? O sea, ¿Cómo gestioné esto o fue.? Se, se bueno, se he de
3: decirte que la primera vez no me cogió el teléfono, ¿eh? O sea, le
1: llamé y no me claro, cogió el claro, Para hacerse claro, la no interesante. Que te habías claro. equivocado? Pero no, para hacerse la interesante diciendo, seguro ¿sí? para... que me llama esta para. A ver si juego con no él. Sé, no sé. A ver si juego con la Carolina esta, me está llamando. Aranza, para... oye, va a terminar esto. ¿cómo, ¿Cómo fue esa llamada? que ¿En ese momento qué pasa? ¿Dices, Dios mío, ¿no? o sea, la responsabilidad que me viene o mira, otro reto más?
6: No, a ver, eh, sí que es verdad que me llamó y yo estaba haciendo entrenar y <risa> cogí el móvil. <risa> no, no, vi la llamada tarde y vi la llamada perdida. Eh, pero claro, yo estaba ahí con, con mi entrenador y tal y digo. Pues ya te lo olía
1: claro. Cuando ves la llamada de Carol dices ya sí, está. No,
6: pero lo primero que pensé es que habrá equivocado si yo juego de. Rato. Claro, eso es lo que digo es yo. Que pensé. <risa> eso, eso fue lo primero que pensé.
1: Carolina, eh, Carolina hace. Veinticinco años que no se equivoca en esto del Padre. No, no, no se ha equivocado en general en Todavía su Todavía no se ha equivocado en esto del Padre.
6: Bueno, pero siempre hay una <risa> primera vez para todo. Y digo, bueno, conmigo se equivocó, vamos. <risa> que se equivocó de nombre, de número, no sé, algo pasó.
1: Pues nada, y, y así fue, ¿no? Y luego le dices al entrenador, que, oye, que porque sí. mañana a partir de mañana me pongo al otro lado, ¿no?
6: <risa> no, 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 ese mismo día, porque Ay, me llamó bien temprano a la mañana y yo estaba en entrenar. Entonces cuando... Cuando ya estaba por entrar a pista, le digo, bueno, Pablo, que mi entrenador le digo, bueno, Pablo, que hoy entrenamos del otro lado. <risa> le digo, que hoy empieza la andadura de derecha. Y así fue, así fue.
1: Bueno, pues, eh, Alberto, algo si no ¿nos dejamos algo en el tintero?
0: Sí, yo, yo quiero hacer una preguntita a, a Carol, pero hiper rápido Muy rápida. Carol, sí. ¿cómo ha sido eh, jugar un gol para el Tour con otra compañera que no sea Ceci Reiter? Porque son muchos años jugando a su lado.
3: Sí, son la verdad que son muchos años. Eh, bueno, he jugado mundiales, campeonato de España otras jugadas, pero el golpe del Tour era el primero Y bueno, es raro, obviamente es raro, pero bueno, eh, evidentemente el, el día a día todo se ha hecho de menos Pero eh, la verdad que encender el terremoto que tengo al lado, o sea, es que casi no me ha dado tiempo La verdad que, que Aranza ha estado genial dentro, fuera de la pista y, y nada, ha estado ha estado muy bien, la verdad y bueno, por eso le había querido dedicar también un poco el, el las semifinales a, a Ceci, porque bueno, está pasando un momento así, está animada, pero bueno, también ha sido un poco complicado para las dos,
1: pues pero sí. nada,
3: muy contenta de estar con Aranza Ella ya lo sabe, que sí, sí, ya lo hemos hablado, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. claro, pero es verdad, es verdad que Ceci ha pasado un fin de semana más complicado viendo por la tele una, unos días más complicados, pero bueno por eso la hemos... La hemos o sea, se ha desquitado con la columna, ¿no? Ya hemos metido aquí para eso, para que empiece el jaleo ¿no? Estar sí, en casa sí, y... Total, ahora la tenéis ya
3: entretenida claro.
1: Estar en casa y solamente recuperándote una lesión No, no, te aquí al lío claro,
2: claro. No. Ahora, ahora va a ver a... el padre con otros ojos también o sea Lo que Dios quiera sí, ah. Ya estaba no.
3: ahí en primera fila, animando ayudando, dándonos tácticas hasta que... Que genial, bueno. la verdad que, que muy bien. Es como si estuviera dentro de la pista también.
1: Bueno, pues este ha, sido la, este ha sido el pequeño hueco que os quería acercar. Este ha sido, ahora que estás ahí tranquilo, o que estás corriendo, eh, haciendo footing como Enrique, o que estás delineando como, como Javier y como Antonio, que nos escuchan mientras hacen delineación en el despacho de arquitectura, o donde sea que te pille, eh, te quería haber acercado a Aranza y su nuevo y pequeño mundo para ti que es el suyo, que es el de una jugadora que viene desde muchísimos miles de kilómetros para, para ir consiguiendo cada paso con esfuerzo, aunque lo que lo hayamos visto este fin de semana, pero para que supieras que hay mucho detrás y esta es la casa de ambas. Buenas noches, Carol.
4: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Aranza. Aquí podéis volver cuando queráis.
6: Muchísimas gracias.
3: Buenas noches. Muchas gracias.
7: Buenas noches. Ahora, un abrazo.
1: Pues nada, así ha sido la, esta semana de Arancha y Carol. Yo creo que bueno, teníamos que tenemos que hablar con que teníamos pendientes a otros eh, a otros jugadores que también están ahora escalando, que son que son Ramírez, Coello. Vamos a ver si mientras hacemos una pequeña conexión con, con ellos quería plantearos Iván y, y Alberto eh, cómo qué lectura hacemos del cuadro. Femenino, rápida una lectura rápida del cuadro femenino en este World Padel Tour eh, y cómo ha sido cómo ha ido este esta prueba y qué conclusiones sacamos
0: Hombre yo, yo creo que la noticia es eh, da la confirmación de que Gemma y Lucía eh, están aquí oh, han llegado otra vez para pelear de tú a tú el número uno a cualquier pareja hace cosa de año y medio dos años en 2018 tiene una temporada excelsa suman cuatro títulos y dan ese salto diferencial que las hace ser eh, coprotagonistas de la parte alta del cuadro y tienen un 2019 un poco complicado. El 2020 empieza muy bien. En semif en Marbella, si no me equivoco, están muy cerca de llegar a, a la final y, y llevan tres finales consecutivas. Y eso no es casualidad. Entonces, creo que son las la grandes protagonistas de la semana, junto con el retorno de Marrero, que era una de las incertidumbres que teníamos que... que el despegar. retorno de
1: Marrero, que tras un mal resultado, fíjate, ha derivado en una en, ruptura en que de que ha pareja... Ha que venía, yo creo masticándose y, y que rompe con Paula. Eh, Nos ¿no parece Iván Alberto, que el nivel ahora mismo de Yemma es absolutamente excepcional brutal. Es decir, yo es, creo que
0: es el revés mundo? femenino más completo que existe ahora mismo en el circuito O por lo menos en es este torneo porque en, en, en este momento. Es verdad
1: que luego somos muy de highlights también nosotros ¿eh? Como, como y de 15 días, a día de hoy ¿no? sí, Ari es intocable y tal O sea, Siempre vamos cayendo un poco en esas cosas Pero es que es verdad que yo creo que ha sido una dominadora brutal del ¿no? torneo Me ha parecido a mí Incluso cuando se le revelaban las parejas Porque la he visto muy sólida Es decir, antes de la lesión de Ari, por ejemplo Yo no voy a aflojar jamás el pistón a Gemma. Cada bola que tocaba era un drama. O sea, no se le puede tirar una bola porque es una joya lo que está jugando. Y Lucía muy firme. Jugando así, van a, van a hacer mucha jugando así iban a hacer muchas finales en su carrera
0: Gemma tenía un, un handicap que era una jugadora que le, le gustaba definir y que disfrutaba mucho cuando entraba en bonus y cada pelota que tocaba se convertía en punto, pero que se atrapaba un poco cuando no conseguía desplegar ese, esa facilidad para sí. la pegada, y, sin y a sin embargo, le hemos
1: visto en algún lenguaje incluso con Lucía como frustrada
0: y sin embargo ahora es una jugadora muy completa o sea, eh, no necesita tanto de la pegada que la tiene y que la saca a pasear en la mínima ocasión, pero es capaz de hilvanar de un juego mucho más eh, ofensivo, mucho más completo, que hace que, que sus rivales se vean atrapadas y que no tenga que la necesidad de estar con esa sensación de pelota y que cuando le corre, y que eh, es que la volea, la bandeja, cómo es capaz de apretar las esquinas, eh, está jugando a un nivel muy, muy elevado.
1: ¿No os pareció, Iván, no te pareció que estaba rapidísima además en la red en volea, es decir, a mí lo que me lo que me, a ver, jugaron las dos fantástico, pero lo que me pareció lo que me impresionó de Gemma fue la velocidad en la que se movió en la red, es decir, estaba se adelantaba la jugada y estaba rápida para ejecutar lo que pensaba
2: Es que parecía que iba un punto por delante o sea, tenía una visión de no sé, como las películas estas, que hay un tío que tiene un sexto sentido y tiene diez segundos de futuro, pues esa es la sensación que daba de Yenma, de, de ¿no? Sabía dónde iba a venir la bola, se colocaba perfectamente, con una pausa a la hora de, de, de la bandeja, y sobre todo, yo creo que tiene uno de los smash más bonitos del circuito Femenino que sea El, el juego de Yemma,
1: ¿no? El juego de Gemma en general, Iván, sí, sí, sí. es precioso, ¿no? Es como un juego. Técnicamente sí, de... sí, sí, muy sí, limpio. Sí, sí, sí. Una vez, se lo, ¿te acuerdas? La entrevistamos aquí y yo le decía, ¿por qué, ¿por qué juegas tan bonito y tal? Y decía, no, dices, es que yo creo que soy medio laxa, que lo doy así, y dice no lo doy con fuerza, entonces quedan todos los tiros como alargados y tal. Nos decía ella, Para, o sea... para no
2: darle con fuerza.
1: <risa> Pero es que no, es que está muy firme, ¿no, Iván? O sea, bueno, yo a lo vi... también
2: lo hace, a lo mejor también lo hace también. Eh, estamos viendo que tiene, la lesión esa que tiene en el hombro bueno, vamos en el codo Que a lo mejor también le ha obligado a cambiar ese juego Que tenía a lo mejor más agresivo Para para que la lesión no se la Vuelva a salir O para que aguantar un poquito más Te acuerdas que el año pasado al final de temporada También tuvo problemas en ese mismo brazo Entonces a lo mejor él Ha tenido que cambiar el, el juego Como a lo mejor tuvo que cambiar también MAP y La forma de hacer la bandeja por la lesión del hombro Pues también Gemma ha tenido que cambiar su juego Ha tenido que, que buscar otros tiros y ha hecho todavía, la ha hecho todavía mejor de lo que era. Bueno, ha eso lo, lo hemos visto
1: ese... en algún jugador de chicos también, en sí, Silingo. Sí. Es decir, Silingo tuvo que cambiar mucho su juego por la lesión del hombro, ya no le pegaba todo, y ha, y ha mejorado mucho pero, sus prestaciones. Pero es la,
0: es la evolución lógica del jugador y de la jugadora, en realidad. O sea, el revés, eh, podemos hablar de Paquito Navarro, por ejemplo, también. Mm. El revés, eh, comienza su carrera profesional siendo muy pegador, muy agresivo, ¿no? aprovechando <ríe> cada oportunidad para poder definir, y con el paso de los años pone en la balanza... ¿Qué le compensa más? Si tener un juego más completo eh, y que le saque un mayor rédito o ser eh, capaz de atesorar mayores puntos ganados durante un set. Y la evolución de todos los jugadores y las jugadoras en el revés es que acaban tendiendo a ser jugadores mucho más completos y que abusan menos de la pegada y que son capaces de mantener el mismo patrón de juego durante un tiempo eh, más largo. Pero, eh, tenemos el caso de Paquito, de Vela, de Maxi Sánchez,
1: de Silingo... Sí, un montón de casos. Eh, la verdad que eh, yo creo que el de Gemma... Claro, es que Gemma está ahí... De, o sea, son, son mayores. no, Quiero decir mayores, no, son, son muy jóvenes, pero que no son unas niñas. Está ahí de camino de una cosa a otra, pero es verdad que está madura jugando y es verdad que define muchísimo. Eh, bueno, yo he visto que dominaron muchísimo. No sabemos qué habría pasado en el caso de que no se lesionara Ari, que, por cierto, salvan una bola de partido absolutamente de circo, que decir que la pega así mal picuda, pega en una pared pasa al otro campo, bota al lado de la red pero con efecto, pega, bota para arriba pega en el marco de la puerta y cuando cae pega en el poste de la red y se va y eso era punto de partido para Gemma y Lucía y desde ahí salvan el tiebreak y hacen 1-1 uno -uno y luego se lesiona, pero bueno, yo las he visto muy no, dominadoras, así que bueno eh, más o menos, hay poco más que decir, del de, hemos dicho ya muchísimo hoy del cuadro femenino eh, que las gemelas, es verdad que todavía están un puntito por debajo de lo que se les, eh, les esperamos de ellas, aunque están mejorando muchísimo, ya están ahí en finales y en semis, que, pues una noticia y
0: que está a tiro del número uno también. Sí,
1: y entonces vamos a empezar con los chicos. Y vamos de abajo arriba, porque esta noche tengo con, con vosotros, mira que nos he traído. Y, y que además con, con estos dos, como, como está Iván desde Valladolid y, y tú, Alberto, y yo aquí en Madrid, con estos no guardamos ni las formas. Buenas noches, eh, señor Iván Ramírez y Arturo Coello. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. A uno de los dos, no sé a quién, el primero, le escucho un poquito lejos. Así que. Ahí va, yo
7: creo. Iván, seguro que sí, Iván.
1: Seguro que sí, Iván. A Iván que lo dejamos. Arturo, tú sabes que a Iván lo dejamos aquí bendecido, ¿no? O sea, vino un día sí, al programa. y sí,
7: sí, me contó Iván.
1: Y ya está. Y todo. ya no ha parado de hacer buenos resultados. Claro, eso. <risa> no sé si esa racha se corta porque le volvamos a llamar. Pero bueno, chicos, oye, ¿qué, qué pasada... Eh. Iván Hernández desde Valladolid, qué pasada esta pareja y una cosa que queríamos, vamos al grano, porque hay una cosa, yo primero quería felicitarles por el temporadón que están haciendo. Me consta que el trabajo que hacen tanto en Valladolid como Iván en M3 y cuando lo comparten juntos es excepcional. Me consta que están trabajando muchísimo y que juegan una barbaridad. Yo he tenido la oportunidad de verles jugar a los dos varias veces, pero una cosa os voy a decir a los dos, y ya que tengo a Iván allí en Valladolid, lo quiero introducir. Qué difícil es, ¿Cuán? O, o lo voy a enfocar de otra forma. ¿Cuán difícil es entrar en cuadro? ¿Qué hay que hacer para entrar directamente en cuadro, Iván?
8: Para pues, pues, mí este año salir pues, en cuadro con Arturo nos ha costado 7 pues, octavos y todavía estamos ahí en el límite. Estamos peleando torneo a torneo, así nos conseguimos afianzar en cuadro, pero el nivel está altísimo y igual que subes a cuadro pues puedes perder y bajar a previa.
1: Claro, pero Iván, igualadísimo. pero Iván Hernández de Contrapared, si, si siete octavos seguidos eh, ponen en duda que entres en el cuadro directamente ya, algo falla con ese sistema de puntuación, ¿no?
2: Hombre, tú fíjate, eh, Miguel, que estos chicos han hecho más de 800 puntos en un año, en ocho torneos, han salido casi una media de 100 puntos por partido. Entonces, y que todavía estén, lo como dice Iván, eh, mi tocayo, en el límite, yo creo que algo está fallando en el sistema de puntuación de World del Tour Porque el mero hecho de que ganen a, a cabezas de serie A que ganen a, a cabezas de serie de previa O incluso a jugadores con un ranking superior Yo creo que el sistema de puntuación eh, de World del Tour No es el adecuado No premia el trabajo, no premia el esfuerzo No premia a estos jugadores que se meten tres o cuatro partidos Justo antes de llegar, como también hemos tenido este año En el caso de Chisco y de, y de, y de Sergio y que algo tiene que cambiar Porque el esfuerzo que hacen estos chicos Ya no solo en el trabajo Sino son gente con 18 años Que están en una época muy dura En el cuestión de estudios, en cuestión de organización En cuestión de ayuda de ayuda económica Y que no son recompensados Por el sistema de puntuación del circuito
1: bueno, yo no sé si, no, yo no, sé, yo no diría tanto, aunque aunque me pare, ya, yo, a, yo sí, sí, acepto la, la opinión, yo no diré tanto, lo que creo es que no recompensa lo suficiente los resultados, eso es lo que el matiz mío, claro. a, a Alberto, no sé, aquí tienes a Iván y a, y a Arturo y, oye, puedes preguntarles o opinar de lo que quieras.
0: Bueno, buenas noches a los dos, lo primero. Buenas
8: noches.
1: Eh... Bueno, ¿qué
0: tal? Me interesa saber, y creo que es muy, muy interesante para, para todo el mundo conocer, cuando os unís, sois dos jóvenes talentos de, del Padre Español y evidentemente teníais le, las miras puestas en, bueno, en alcanzar el cuadro, pero realmente eh, cuando planteáis el proyecto pensáis que el lugar en el que estáis ahora, si es que estáis al nivel de puntos estaba revisando de Coqui Nieto, de Rico, estáis por encima de Campañolo o de Miguel Lamperti, de figuras muy destacadas del circuito profesional, eh, ¿Creéis que podríais llegar a, al sitio a, a, en el que estáis a día de hoy?
7: Bueno, ah, yo personalmente eh, mi unión con Iván fue porque bueno yo venía jugando con jugadores que sí que es verdad que me aportaban un plus de experiencia, pero pero bueno, yo siempre tenía la, las ganas de, de jugar con un chico joven, aparte Iván y yo somos amigos desde los 7 años, y yo siempre había tenido a Iván como uno de mis posibles compañeros en un futuro, y bueno, este año se vio y, y lo que buscaba era... Poder competir al lado de alguien que, que bueno que al final tuviéramos los mismos objetivos, fuéramos de la misma forma. Y, y la verdad que en ningún momento pensé que íbamos a hacer tantos resultados tan buenos. Sí que es verdad que confiaba mucho en Iván, confiaba en mí, confiaba en cómo podíamos jugar. Pero pero como te digo no, no pensé en ningún momento de tener tan buena proyección este año.
1: Iván, ¿tú cuando empiezas con, con Arturo? Eh, ¿Cómo es eso? Oye, ¿vamos partido a partido a ver cómo va esto? ¿O es un, mira, jugamos un año entero y que sea lo que Dios quiera?
8: No, yo cuando decidí cambiar con Arturo pues primero que era un chico joven con la misma ilusión que yo y luego, pues, bueno, yo no miraba los resultados yo miro a alguien con quien progresa para un futuro, un proyecto a largo plazo yo no miro si tenemos un buenos resultados bien y si no cambio de compañero, eso no lo he hecho jamás yo cuando me dedico a hablar con Arturo pues, pues es para mirar a largo plazo y afortunadamente este año lo hemos hecho genial y bueno y Espero que siga siendo mejor. <ríe>
1: Va todo para adelante. Claro, pero es verdad, eh, Iván, eh, es verdad que cuando se reúnen dos parejas tan jóvenes, porque aquí cuando les escuchas y dicen no, yo quería a alguien joven, ¿no? que te están hablando dos chavales de 18 años, de no, ¿no? claro. 19. O sea, que imagínate de lo que, lo, a lo que ellos se refieren cuando dicen eso es, quiere decir, voy a jugar con alguien de mi edad, no voy a, no, no me voy a ir ya con un con un pro que esté más en retirada o lo que sea. Iván, eh, hay que contarles a los demás, Iván Hernández, de contrapared, hay que contarles que viven, uno en Valladolid, que es Coello, y otro en Madrid, que es Ramírez. Yo no sé eh, cuándo se ven para entrenar juntos, que me consta que lo hacen varias veces, pero ¿en qué club está entrenando Coello y con quién está entrenando Coello, Iván Hernández?
2: Coello está entrenando con Gustavo Prato. Está, lleva ya mucho tiempo con él, con Gustavo Prato, está entrando en el, el pádel de 10, si, no si no me equivoco. De José, Catón. Pero, el, José Catón, efectivamente. de José Catón. Pero yo me gustaría centrarme un poquito, si me permitís la licencia, con, con Arturo, por paisano, porque yo me acuerdo con, que le conocí con Arturo, no te lo voy a decir, pues tú conoces, cuando tenías 7, 8 añitos, en una pista de cemento, en un pueblo perdido de la mano de Dios, jugando con su hermano que no podía levantar la pala. Y luego me le volví, he seguido su trayectoria durante mucho tiempo y luego en el 2018 le hice yo una entrevista para mi blog en el cual pudimos hablar largo y tendido ¿no? de lo que fue su mejor año. ¿no? Yo quería preguntarle a Arturo o decirle... Un test muy rápido, Miguel, porque es un chico que tiene muchísimas manías, tiene que jugar con los calcetines altos, tiene que entrar con el pie derecho en la pista, se mira el cristal siempre de fondo, se toca el pelo antes de sacar, eh, la camiseta tiene que ir por encima del pantalón, tiene más manías
1: que... Lo que viene siendo hacer es un naval, básicamente. ¿no? Sí,
2: totalmente, o sea, hasta, que saca, hasta que saca la bola, luego se tiene que subir la pernera derecha del pantalón, eh, tiene una camiseta de la suerte que si pierde ya la cambia, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Yo me gustaría preguntarle. Venga, adelante a con ese o, test. o decirle cuatro nombres y que me digan lo que significan para él, ¿no? Venga. Vale. ¿Preparado? Sí. Arturo, Miki Sánchez Arriaga. Bueno, pues Miki, ¿qué te voy a decir? Mickey, una un palabra, nombre. ¿eh? O sea, tienes porque que te decir te...
1: una palabra, cuello. O sea, nada ah, de. O sea, te ahora, no te crezcas ahora. No te crezcas porque estés ahí en la radio, ¿eh? Pues
2: entonces, Miki fue inicio: Inicio. Extremadura. Cambio. Cambio. Un cambio de
7: en nuestra
2: vida. Gustavo Prato. Aprendizaje. Aprendizaje. Y lo último, eh, te voy a decir, te voy a meter un aprieto. Que. Willy Laoz. Uf. Pues
7: es un mago, es un referente.
2: Pregunto por Willy Lao, eh, Miguel, porque en un World Park de Tour en Madrid Jugó un torneo, fue un Challenger Con Willy Lao y la verdad que fue un auténtico Burujazo ver a un jugador de 42 años Con elegir a un chaval Que en esa época me dice que tenía Arturo 16, 17 años, y que se metieron En cuartos de final, entonces yo creo que es un chico Que hay que preguntarle también Arturo, ¿cuántas llamadas has tenido Para cambiar de pareja? O que esté aquí Iván, al lado pues, pues te voy a hacer
7: sincero No tantas ...como os podéis llegar a imaginar... ...la verdad es que, que no... ...y por ese lado casi que... ...ahora mismo en el momento que estoy con Iván... ...lo agradezco porque... ...creo que habría pocos jugadores... ...por no decir de ninguno en todo el circuito... ...con los que cambiaría... ...salvando las distancias con Iván... ...y no es porque esté delante... ...con él lo he hablado muchas veces... ...creo que el proyecto que tenemos... Eh, ...aparte de ser súper cómodo... ...y de entendernos súper bien... ...está funcionando... ...y entonces yo soy partidario... ...de que si algo funciona... ...por un, un atractivo que sea la llamada... ...que te pueda venir... No cambiarlo, y de, de verdad te digo que ha habido un par de llamadas, pero ninguna que, que vamos, sea, sea mejor que Iván en ningún momento, vamos
1: Toma ya Ramírez, mira la que te ha tirado ahí, eh, vaya compañero, ¿qué <risa> tira, <el risa> macho?
2: Me está lagando ya, mucho, eh Sí, sí, no, la llamo a Vela, pero le ha dicho que no
1: Joder, a ver, que si te llama Vela, ¿para qué? Si estás con Ramírez ya, ¿para qué te vas a ir con Vela? <risa> Oye, Ramírez, ¿cómo van los, los días ahí en Euroindol en M3? ¿Cómo va la evolución? ¿Vas notando tú ya que la presión es otra cada vez que vas a un torneo? O bueno, o encaras la semana igual que siempre y que sea lo que Dios quiera, que salga el sol por Bueno, o sea.
8: yo sigo entrenando siempre, la misma hora de siempre, la misma ilusión de siempre. Y yo soy una persona que cada vez que meto en una pista de un torneo siempre entro bastante nervioso porque cada partido es un mundo. Y bueno, Arturo lo sabe de sobra, que siempre entro bastante presionado, pero a medida que voy jugando el partido, me voy
0: soltando más. Oye, Iván, eh, solo sí,
7: decirte haciendo una aclaración que el otro día, en el 7 de febrero, el suelo por se metía por detrás de mí a pegarle porque estaba súper nervioso y estaba, uf. ...muy, muy nervioso...
1: ...pensé que iba a decir, pensé que Coelho iba a decir... ...quiero aclarar que el otro día en el 7-6 del tercero... ...me llamó vela digo, aquí la hemos liado... Entonces, entonces, eh, que, ...entonces... ...es que se ha cortado un poquito eh, coello qué que, que me decías, que en el 7-6 del tercero... ...se metió Iván a pegarle...
7: ...claro, que Iván es súper humilde... ...y siempre dice que está nervioso... ...pero con los momentos importantes... ...es el que tiene la sangre tirada... ...puede ser que sea yo el tal... ...Iván, en los momentos son importantes...
1: Sabe, sabe jugar esos puntos muy, muy bien Pues Alberto Bote de As de la Dormelona, tienes aquí a los dos y les toca despedir porque tenemos más invitados
0: Muy fácil, eh, Iván, Arturo ¿qué, quedan dos torneos por delante siendo ambiciosos ¿qué os planteáis en estos dos torneos que quedan en una temporada excelente que estáis haciendo?
8: Hombre, yo creo que siendo ambiciosos, por, por mí estoy deseando ya pisar los cuartos. Tengo unas ganas increíbles. Nos hemos quedado varias veces a las puertas. Tercero, seis, cuatro. ¿Un cuarto se si has hecho, antes. no? Si
1: habéis hecho un cuarto, ¿no, Iván? No, no,
8: ¿No? lo hemos hecho. Ojalá.
1: Ah, pensé que habéis
8: hecho pues, pues estamos ahí deseándolo. Estamos con muchísimas ganas. Eso sí, Duele perder ahí muchas veces en octavos, pero no Barcelona... hay que de ver la realidad.
1: <risa> en Barcelona que no estaba mal, nuevos, ¿eh? los resultados...
8: Iván, no, en claro. Barcelona
1: el cuadro no iba mal, y ojo, ¿eh? Si pasáis eh, que lo tuvisteis muy cerca, si pasáis... Yo no sé qué hubiera pasado, ¿eh? Yo veía claro, un sí, cuadro bueno, ¿eh? Sí.
8: Bueno, eh, nos tocó contra Sergio y Chisco, pero porque ellos ganaron a casa de Serie número 6.
1: Sí, sí, no, a y sí, sí.
8: Bueno, es que ellos también se lo ganaron, se lo merecieron.
2: No, pero Entonces... no voy
1: tanto por eso, Iván, sino porque no era el... Era un cuadro que te que se podía competir. Es decir, hay veces que hay cuadros que dejan, no toca en primera ronda LeBron Galán. Ya. En una pista rápida, no. pues yo que sé, pues que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Que salga el sur por que era. Pero, pero es verdad que era un cuadro para competirlo, era un cuadro muy bonito para haber hecho cuartos eh, o eh. Oh, 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 algo más,
2: la verdad, ¿no? Claro, Oye, Miguel. Eh. Miguel. Ah, perdón, Iván, pero Miguel, ves un inciso. Arturo Coello es de los pocos chavalitos jóvenes que ha ganado Alejandro Galán en un campeonato de España de Selecciones. ¿Cierto o no, Arturo? Con 17 años. Sí. Ya, en la nada, dirección nada.
7: cuando, cuando jugamos Madrid contra Castilla y León, con Jaime Martínez compañero
1: pero... yo. Lo que o pasa sea. que eh, Iván, tú que entrenas, eh. y, y Arturo tú que entrenas eh, todos los días bueno, Iván entra todos los días con Galán y Arturo algunas veces también me consta eh, la progresión de Galán es impresionante, justo desde los 15-16 ¿no? Impresionante, o sea es, parece que cada año es un salto más grande que el anterior ¿no? Es muy y difícil yo, entrenar con él con
7: bueno, Iván no lo conoce más, pero bueno, yo de las veces que Siempre son los que van. Me acuerdo que el primer partido este año me pareció difícil, pero no, no tan difícil como la última vez que fuimos, que, que los que el último partido jugamos contra ellos fue en Italia, y fue en el infierno, día ¿no? que hubo esa, esa lluvia tan intensa allí en Cagliari. Y ese día yo dije: Están un paso por encima de, de para mí el resto de los jugadores porque van a un ritmo diferente. O sea, no somos jugadores a los que nos sobrepase el juego del rival, pero ellos, ellos consiguen gobiernos hasta el punto de no poder controlar
1: ni la pelota. Bueno, es que además os enfrentasteis a ellos, yo creo que en el primer torneo del año en Madrid, ¿no? Fue, bueno, el segundo, el primero fue Marbella, en el segundo, ¿no? En Madrid, yo creo, y casi la ah. ley parda ahí, o sea, casi casi montáis un cirio en M3 que para qué te digo las cosas, porque vamos, le podíais haber para, ganado para, ese partido. No ese partido lo podían haber ganado Ramírez y Coelho, o sea, es que estaríamos hablando de otra historia ahora mismo, es que estuvieron muy cerca, no, no fue así, si no me equivoco, Iván.
8: Sí, fue 6-4-7-6, tuvimos Mariano. bola de c.
4: estuvimos
8: ahí cerquita. Para claro, mí, bueno. el éxito de Galán y Lebrón, que como tú bien dices, se van mejorando año a año, es que son muy ambiciosos y siempre intentan mejorar, a pesar de que son los mejores, los número uno siempre están ahí entrenando muy duro y siempre quieren ser mejor día a día.
1: Pues sí, además luego cuando entrenas con ellos, Iván hay que hay que apretar eh, la camiseta hay que apretarla bien porque te mete una presión ahí los sobre todo LeBron te mete una presión que te quieren morir, o sea, no no mira, LeBron para el que no lo sepa, y bueno, tú confirma si esto es así, es que no perdona ni, ni el peloteo, o sea, ¿es así o no es así?
8: Joder, yo he jugado con él y también de compañero a un partido amistoso. Y no le gusta perder.
1: Pero ni el peloteo. Es que tiras una bola que es tu mejor bola, pero, pero bueno, yo qué sé. Y, y ya te está diciendo, pero 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 que le den más. Y dice, pero si te gano esta bola, ya, ya, pero estaba mal tirada. Es que había que haberla ganado antes. O sea, es impresionante. Sí, sí. Pero bueno, eso viene bien para que vayáis progresando. Arturo, Iván. No, gran... me, viene,
8: me viene genial a mí entrenar contra ellos a base de que en remo la cara, voy voy progresando.
1: Bueno, y, bueno, no es tanta... y En ese
8: sentido estoy muy agradecido. De, de poder entrenar con ellos, bueno, en general con el grupo de M3, porque hay un grupazo brutal.
1: Sí, es una forma de entrenar muy concreta y, y es eh, donde beben mucho los primeras espadas de los segundos, alimentándose muy bien de lo que, ofre, de lo que aprenden con los segundas espadas y los segundos de los primeras espadas, aprenden mucho entre ellos y generan un caldo de trabajo brutal. En fin, chicos, estaría horas salado con vosotros, pero se me echa tipo encima, tengo más invitados y, y que nada, que enhorabuena por la temporada, que, que bueno, que el siguiente objetivo ya lo ha dicho Iván, que es eh, cuartos, no por lo menos que tiene ganas Ojo de ir cuartos. cuartos. ¿no?
8: Bueno, tengo muchas ganas, pero haciendo <risas> octavos está muy bien. Ojalá.
1: Bueno, bueno, el siguiente coello el siguiente es cuartos, o sea por ello, eh o sea tú ojalá, ojalá. que no se te haga el tímido ahora Iván de bueno yo no he dicho no, no macho, te has dicho cuartos. O sea, Ahora yo os dejo aquí bendecidos.
2: Han hecho, estamos siendo bendecido Iván Ramírez. Ahora ya ha sido bendecido Arturo Cuello. Cuello pues yo, ya está. Mira, yo, vamos a pedir unas semifinales.
1: Yo os dejo aquí bendecidos para que para claro, que pues. hagáis algún cuarto y luego ya eso ya os manejáis vosotros. Ya si sois capaces de ganar a palos a los otros, pues ya es vuestro problema. Pero yo os dejo aquí bendecidos <risa> eh, que te, encima estáis en la tierra de Madrid y en la de Valladolid. Casi la nada. Claro,
8: me traíste mucha suerte.
1: Por eso, a ver si ahora no te me la, la quito. Dado. A ver si no te la quito. Que claro, a veces también, pues, a ver si por fardar yo de, de, de darte suerte, ya verás tú la que lío. Pero bueno, chicos, que un placer veros ahí, que es más, es esta sangre nueva española además que viene y que, y que tiene que ir familiarizándose todo el mundo, ¿verdad, Alberto, en casa con estos nombres? Porque son con los que nos vamos a tener que manejar en, dentro de muy poquito. Son jugadores de, de top ten dentro de no mucho de, Claro, y vamos a tener que andar hablando de ellos Y llamándoles Y, y luego vienen las redes y vienen todas esas cositas que ¿eh? La fama, las cosas Pues a ver cómo lo manejan Aunque a mí me da que estos dos son tranquilos ¿no? Sí, no sí Aceptan bien eh, el papel que están desempeñando Sí, yo le digo lo que sea a Iván Me responde lo que sea y ya está Y Coello, Coello no le conozco tanto A ver si te vienes un día, Coello, aquí a la radio
7: Mañana voy a Madrid, por ejemplo Mañana tenemos partido en Madrid, Iván y yo Mañana nos vemos
1: pues mira, mañana justo no tenemos programa de radio Pero pero una semana te me vas a venir aquí Me vas a traer un lechazo ¿eh? Un cordero lechal claro.
2: eh, Un buen lechazo, ¿eh? de mi tierra
1: ¿eh? Sí, con una León o con un Vega pero, Sicilia entonces, entonces
2: tengo que ir yo Si va Lechazo, te, que también yo te voy a acompañarte que, <risa> bueno. para, no para que no se pierda
1: Tú puedes venir como quieras porque eres un mal mandado Pero Coello, que es un tío como Dios manda Cuando venga me va a traer un Lechazo Y una León o un Vega Sicilia ¿Qué sí, ¿Eh? sí, bueno. Queda dicho? Pues queda dicho Oye que de aquí os vais bendecidos, que esto es Padel en Capital Radio, esta es vuestra casa
8: sí, Muchísimas gracias por bueno, todo y, y, gracias.
1: No, Buenas noches Venga, nos vamos a seguir en el siguiente, a ver esos cuartos a ver esos cuartos, a ver cómo queda en fin, buenas noches Un abrazo, un abrazo Iván, cómo tienes ahí tu tierra, eh? cómo produce talento
2: Pues Iván. sí, la verdad que es una gozada ver a este chico además que, lo he dicho antes le, le conocí con siete añines en una pista te no puedes imaginar la pista en una urbanización de cemento con frío, jugando con gorro, con guantes pero el tío iba todas las mañanas o todos los sábados a entrenar con su primer entrenador, con Miki Sánchez Arriaga que es hermano de otro jugador de World Park del Tour de Alfonso, eh, que es un chino entrenador que, que luego se fue a Marbella y que se, solo, solo se dedicaba a entrenar a, a, a chicos pequeños o sea en cuanto llegaban a los 9-10 años y veían que despuntaban, ya les soltaba a él, les gustaba cogerlos desde pequeño como fue Arturo, con 5-6 añines y venga y trabajar y mira, desde ahí a donde ha llegado, yo te digo que el 2018 fue el mejor año de, de, de Arturo, ganando cuatro campeonatos, ganó todo lo que jugó en, en, en campeonato de España, campeonato cadete, por equipos, fue su campeón del mundo también en el Mundial de Benicassin, fue su mejor año, yo creo que el, el paso que ha dado ahora mismo al profesionalismo con de la mano de Iván. Eh, y de la mano porque no es la mano de, conjunta de la mano conjunta
1: no de la mano porque... conjunta
2: y sí. con Gustavo Prato y con la Academia M3 que en todos lados aprenderán yo creo que con que, que lo que dice Alberto dentro de muy poco van a estar en el top y que no se descuiden que como hagan dos cuartos en los próximos torneos ojo a la raíz final
0: y, y que son son un proyecto atípico, ¿no? Un poco. El padre camina bien. por eh, jugador veterano Con, que da sí. la mano a un jugador joven para que pueda escalar rápido en el ranking, aportarle madurez, experiencia y que rompa ese techo de, de cristal que hay. Sí. Y ellos dos un poco simbolizan la unión del talento y de apostar por decir, oye, somos de sí, la misma. Y de la
1: inexperiencia en... de vuelo en el vuelo de Altura. Es decir, se han unido teniendo un vuelo muy corto en vuelo de Altura, llevando pocas horas de vuelo, por decirlo así, sí. y han confiado en eso y siguen para adelante. Pero porque yo
0: creo que entienden el pádel de la misma forma, que es muy importante.
1: Yo, por ir, eh, por ir avanzando, eh, ¿qué os ha parecido la barbaridad de torneo que hemos vivido de LeBron y Galán otra vez? Y sobre todo me quedaría, yo creo, con el partido de... Yo creo que puede que sea uno de... Seguro que es uno de los tres o cuatro mejores partidos del año. Y para mí el, el partido seguro del torneo, que fue las semifinales contra Vela y, y Tapia... No sé, no sé qué, qué resumen podemos hacer de esa barbaridad de partido.
0: Hombre, son me, probablemente son las dos parejas que en me, mejor estado de forma están del, del circuito. Y eso fue lo que pasó en la pista. O sea, estamos hablando de que el mejor vela está otra vez jugando cada partido en el circuito.
1: Pero Alberto, lo de Vela es impresionante. Es decir, es que yo, 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 o sea
0: de Vela habría que hacer un monográfico. Un sí, día. bueno, se
1: nos acaban. Es que se nos acaban los conceptos, pero lo que me tiene alucinado. Es que estando en la pista con Lebron Galán y con Tapia, que es un concepto de juego diferente, es un concepto diferente, no épocas diferentes Y los kilómetros que llevan en las piernas y en las caderas no son ni en los hombros los de Lebro, los de los de Vela, es decir, Vela tiene 42, 41, ¿42? 42. 42. Estos tienen 24, 25 el más mayor y tienen un juego que es diferente, es un juego que ha evolucionado eso. es un juego con tiros distintos, más directos achicándote la pista, lo que me tiene alucinado es como, eh, no sé si lo veis igual, cómo Vela cierra, eh, es capaz de eh, adecuarse a esa velocidad y a esos retos que le supone ese juego y poner, y subir su nivel de tú a tú hasta hacerles el verdadero partido porque el partido de este torneo y ya viene de ganarles antes y de ponérselo difícil otra vez antes, el que les está poniendo las cosas difíciles es Vela con Tapia Pero porque... Yo no creo que sea tanto que
0: se adapte al ritmo de juego que imponen León y Galán, sino que es el capaz único de contrarrestar. Que, ¿Tiene antídoto, ¿no? Claro, que es el único que es capaz de poner en tela de juicio a qué se va a jugar ese día y eso lo da, pues probablemente solo se vela. o sea, tiene tantos recursos mentales, Pero cuando se acelera el partido
1: es capaz de seguir con recursos, es decir no le luego no le desborda la velocidad de bola de estos. Pero porque entiende que es un
0: mal necesario probablemente, o sea, eh, habrá eh, capítulos del partido por los que va a tener que pasar para poder ser, seguir llevando a cabo la estrategia que tiene muy clara y en la que tiene más posibilidades de salir vencedor evidentemente no va a poder siempre el partido ir por los derroteros que, que convienen a un jugador como Vela, un jugador eh, que mejora tres sets que a dos, mejor 10 bolas cada punto que a 5, y entiende que es, que es eh, esos 4 o 5 instantes en los que dos jugadores como Galán y Lebrón, que les encanta caminar por el alambre de la definición, eh, lo sabe sobrellevar, y en general le suele ir bien, es verdad que no ganó. Que, sí,
1: claro, pero es que hay que aguantar la tormenta, es decir, tú dices, vale sin irte del partido, sin que te hagan de repente un boquete, ¿no? Un agujero de, de cuatro juegos y se acabó el set, ¿no? Es que se los lleva el tiebreak de los dos y cuando viene la tormenta de golpes, porque cuando van a favor, cuando estos van hacia adelante y a favor y cerrándote espacios y, y empiezan con las volcadas esas, ¿no? Cuando, ya, cuando te tiran la volcada ya tienes que poner todas las alarmas, porque ya sabes lo que viene a continuación, que es que hay hay eh, 40 metros cuadrados menos de pista en el otro lado, ¿no? <ríe> es que son, son
0: jugadores que no tienen transición, o sea, no tienen golpe de transición. Eh, eh, te, van de tomando, defensa, no, claro, te van a
1: tomar la medida, te van a coger el, el el, el, digamos, la iniciativa en el punto... Yo creo que convierte
2: la pista en un embudo, Miguel. Con, sí, claro, pero eso es lo que digo, es decir, budo.
1: Vela es capaz, ¿Qué? cuando empieza a llegar esa tormenta es que es capaz de sostenerla y es capaz, es decir, cuando él lo lleva a su modelo le va bien, pero cuando estos están desplegando todo el juego y están produciendo y ese volumen de ataque, etcétera, él sobrevive en ese mar, que los demás no, es lo que yo digo, es decir, los demás... Pues, si el partido está muy a su favor, vale, pero cuando está en el lado de LeBron y Galán, sí, cuando toca cuando cuando, sufrir, ¿no? cuando, cuando sufrir, estos los arrasan. Que eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que cuando van a favor y están bien los dos, arrasan, ¿no? Que eso es lo que está sorprendiendo, yo creo. Más sí, que... pero
2: yo, yo creo que no es que Vela se adecue al partido, sino que el partido lo se adecua al estilo de, de juego claro, yo, tiene que quiere Vela. Cuando tiene que bajar el ritmo, cuando ve la pista como un embudo, eh, él la ensancha, él busca otra opción. Cosa que, por ejemplo, en la final no lo vimos. En la final vimos a una estupa y a un sanjo que estaban caídos en un embudo, pero en un embudo fino, 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 y que no había manera de encontrar el, el hueco. Eso digo, Vela, eso digo, y Vela, Vela es capaz. Tiene, sí. tiene la pausa, que es lo que a veces, es ahí dale, le da la experiencia, la pausa de decir... Vamos a hacer... Por eso, fíjate, después del puntazo... Bueno, pero este la que, pausa de... la tiene
1: Sancho también, Iván.
0: No, pero y lo, los recursos eh, estratégicos sí. y mentales que tiene Vela. Que, eso, que es, muy, 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 es un jugador que domina muy bien el escenario por la capacidad que tiene para entender por dónde va el partido y hacia dónde le conviene que vaya. Es que
1: es todo. Si es que eso es lo que pasa. Es que Vela es todo. Lo que pasa que a mí lo que me sorprende es que él es capaz de, eh, de mover su digamos su, su, su capacidad de producir pádel o de defenderlo y de producirlo en ataque, etcétera y, y en transiciones adaptándose realmente. Yo es el que veo de toda la generación. Bueno, ya si vamos a esa generación de 40 y 44, por supuesto, es que no hay Es que no hay otro el es, un, es, el único. es el único. Y aún así, es capaz de aguantar ese aluvión y de decir bueno, que el partido aquí no se ha acabado, que espérate que te voy a meter mano. O espérate, no te lleve el tiebreak. O espérate que ya, que, que además tengo aquí al lado a esta fiera, a este animal que está Tapia y ya está Porque lo de Lebron y Galán es impresionante simplemente, es impresionante la capacidad, y en este torneo hemos visto que han tenido la capacidad de producir su juego que es el que les gusta, también en las malas y en una pista lenta, que eso es donde les habíamos visto sufrir un poquito más en Italia y en de eh, eh, las eh, cosas no iban
0: lo que hablamos la semana pasada no que Italia <coughs> bueno. fue, Italia fue un poco eh, el punto disruptivo un torneo outdoor que todos esperábamos ver cómo iban a rendir no lo consiguieron volvieron a un torneo indoor no volvieron a conseguir y aquí se ha demostrado que bueno casi un pequeño bache que era normal
1: con un nivel de exigencia que tenemos que nos parece que claro, les ha ido mal son, haciendo semis claro. eh,
0: que, que, que bueno. es algo normal tiene que convivir con con esto para mí lo que es espectacular es eh, lo de LeBron
1: claro. bueno pues a ver Vamos a esta es nuestra opinión. Nosotros no sabemos los que saben, ¿no? Nosotros, Claro, vamos a preguntarle a los que saben. Buenas noches, Chisco y Sergio Alba. Y Chisco Buenas noches. Sí.
5: Hola, buenas noches.
1: Bueno, lo primero enhorabuena por el torneazo que os habéis marcado y sí. que, que no es que no es la temporada que os habéis marcado, porque la temporada ya viene siendo muy buena y ya lle... y ya hace dos añitos que, que se están viendo muchas cosas y hace tiempo que os vemos jugar, pero bueno, es verdad que los medios tendemos a daros luz justo cuando hacéis un resultado y me parece injusto, por eso lo quería decir, pero bueno, ha sido vuestro mejor, quizá vuestro mejor eh, torneo del año.
5: Sí, sí, la verdad que sí, es lo que dices, que llevamos dos años muy duros, eh, luchando ahí en las previas, que al final sí, ganamos partidos buenos, pero sabemos que el nivel está muy muy parejo y que cualquier pareja te puede meter mano y tú pelear también cualquiera y estábamos buscando un poquito que llegara este torneo un, un torneo como este que consiguieras tener buenas sensaciones que otras parejas tuvieran sus dudas y, y la verdad es que un torneo de ensueño que no nos imaginábamos
1: nada este que os sí. habla es Sergio Alba vale que Sergio Alba sí porque era Sergio el que estaba hablando yo a Sergio le conocí no sé si se acordará pero un verano así en la finca Hace muchos años sí, cuando te hiciste un intensivo. Fíjate, iba a hacerse un intensivo y ahí me pilló a mí en una pista. Te lo juro, bote, no me mires así. No, no, no es así que me está poniendo. ¿Sabes qué pasa, Alba? Que me está poniendo caras ahí, bote, como que no se lo cree. Es, ¿Es así o no es así? Sí, sí,
5: sí. Me diste mis primeros pasos en el pádel.
1: Bueno, no, los primeros no. Yo no fui los primeros porque tú venías y ya lo hacías muy bien. Pero es verdad que nosotros te recibimos ahí y me acuerdo mucho. Eso fue. ¿Cuándo fue eso? Hace que hace ocho, hace nueve oh. años, ¿no? Una cosa así. Yo no creo haber, que diez. tenía yo
5: 20, hace
1: 10 años, yo creo. Años. Y ahí fue sí, bueno. cuando yo luego hablaba con una persona que yo quiero recordar hoy, porque a Chico le conozco menos, no os voy a engañar, pero a Sergio sí, le conocí sí. un poquito más y siempre había una persona al un lado que se llamaba el Tole que era que Carlos de un club de Padel que siempre le apoyó y que además incluso le apoyó en las malas, porque no siempre salen las cosas también, ¿verdad Alba?
5: No, no, la verdad que son he muchos años al final de, de ser pesado, de insistir de cada día tener que levantarte para entrenar y pelear un poco por el sueño, por cada uno lo que le gusta hacer. Y es verdad que en, que en ese aspecto, Tole, Carlos, ha tenido mucho que ver. Al final es el que me ha ido dando empujones para que fuera siguiendo, siguiendo.
1: Bueno, que Hay te mandó a Madrid. Para empezar ir. te mando a Madrid. Te dijo, anda, vete a Madrid, que tú estás para más cosas. ¿El que dime? Y digo que es el que te mandó a Madrid, un poco. Te dijo, anda, vete a Madrid, sí. que es ahí donde estás para más cosas.
5: Sí. sí, sí. Dice, esto, aquí no vas a hacer nada. Si quieres seguir creciendo, tía para Madrid que allí están los buenos que te enseñen
1: <risa> a darle oye Chisco una cosa te quería decir sí. mira yo de Chisco cuando le veáis jugar podéis ver mil cosas que hace bien porque hace mil, mil cosas igual que Sergio porque todos estos todos estos que aunque no les conozcáis tanto a lo mejor que a lo mejor en Madrid les conocemos mucho más porque aquí sí, sí que de, dominan el circuito madrileño etc pero claro de repente la gente les ve en, en cuartos de golpa del Tour y dice anda pero si juegan fenomenal pero cómo es posible si vienen de pre-previa claro es que juegan un guindo que se dice una joya pero si os fijáis en Chisco yo hay dos cosas que me, que me apasionan de Chisco. Y es una, la tranquilidad con la que aparentemente hace todo, que eso me tiene absolutamente palmado. Pero es que calentando, o sea, me parece insultante lo de Chisco si calentando. Es que te está calentando a 20 pulsaciones. O sea, no se altera. O sea, si, si esa está mal... Es es pero luego os invito a que veáis cómo hace las transiciones hacia adelante cuando tira una volcada o, cuando, o hacia la volea, Es decir, te tira una volcada y cómo se mete a bolear con uno o dos pasos. Eso lo dejo yo ahí, Chisco, para el que te quiera ver sí. con buenos ojos. Pero dicho lo cual, Chisco, ¿tú qué tal por Madrid? ¿Cómo te vas apañando? ¿Cómo, cómo es esta vida con Alba? ¿Cómo, cómo va todo por aquí? ¿Cómo, ¿Cómo es de repente aparecer en los cuartos de final y que estés en la en las redes sociales y tú pensando, joder, pues si yo vengo jugando mucho y entrenando mogollón desde hace ya mucho tiempo? Sí, la verdad es que es un
9: poco lo que decía lo que decía ya antes. O sea, no, no quiere decir que estemos ahora jugando mejor porque hemos salido en... en en cuarto de final por el stream y tengamos algo de, de más repercusión nosotros venimos jugando un buen nivel, un año y medio dos, y ahora ha sido el torneo que se ha dado todo o sea, se ha dado todo eh, hemos conseguido ganar una gran pareja después, bueno, nos enfrentamos a, a Iván y a Arturo y también los conseguimos ganar y, y en ese torneo justo tiene, tiene más repercusión, pero es un trabajo que llevamos haciendo pues pues desde hace tres años que yo me vine aquí a Madrid, hace dos años y medio por ahí que, que empezamos con, con Sergio, creamos un proyecto ahí con nuestro entrenador Adrián Cavilla y, y la verdad es que todos los días trabajamos mucho, intentamos mejorar todos los días muchísimas cosas y hoy se ha dado, o sea, a lo mejor seguimos haciendo lo mismo y, y dejamos de ganar partidos y dejamos de, de tener esta repercusión y pero el trabajo es el mismo y todos los días
1: damos el máximo oye Chisco y cómo se ha ido poniendo Alba no porque el... yo llevo viendo a ser o sea claro es que yo, yo veo cuando... Sergio juega bien siempre pero pero claro es que estos últimos años Sergio ¿tú, cuánto... tú cuántos kilos has ganado de músculo o sea te has puesto si te pareces Pablo Lima <risa>
5: es que el que no tiene mano tiene que tener físico entonces me tentaba ahí poner físico bien
1: tú estás en la izquierda y aparte lo que le pegas y de todo y tal y luego Pero... estás barriendo también por detrás o sea el trabajo que haces por cierto esto os quería preguntar Sergio a veces haces un trabajo en el estándar nuevo de pádel ya vale todo, ya da igual, porque esto se ha roto lo de jugador de derecha y de izquierda y encima tienes un compañero que ataca y que y tal, pero es verdad que muchas veces desde tu posición de izquierda sí que haces un trabajo de, de limpiar el punto que se dice ahora o de, o de aclararlo y de, y de darle un aire a tu compañero típico de aquellos derechas ¿no? de hace, de hace diez años.
5: O en realidad lo que quiero es que le vaya en la pelota que, es que de la tranquilidad, que yo lo vuelvo demasiado loco el punto Entonces yo corto pista y ya, está, que le venga él y que haga su globito, su chiquita y todo lo que quiera
1: Sí, porque además, chico, como no se va a poner nervioso ¿Tú, qué, chico, ¿tú has me estado nervioso alguna vez en tu vida, en el pádel? No, la verdad es que no, la
9: verdad es que no me pongo muy nervioso pero sí es verdad que los dos podemos, podemos estamos entrenados como para hacer las funciones esas de barrer el fondo de pista, los dos hay verdad que, que por mi físico yo no, no, no puedo apretar tanto, tampoco lo tengo muy metido en la cabeza, y Sergio sí que sí que acelera mucho más la pelota, pero en el fondo de pista somos los dos muy parecidos en ese sentido, o sea, los dos, uno se pega un paso para adelante, el otro barre, si no nos cambiamos no hay ningún problema, y como, y como nos cambiamos tantas
1: veces de posición, pues al final tenemos que aprender sí o sí. Bueno, oye, mira, tengo con vosotros aquí a Iván Hernández de Contrapared. Eh, Iván, tienes a Sergio y Alba. ¿Iván? No, bueno, pues vamos a esperar, a ver si recuperamos co eh, conexión con Iván. También tengo a Alberto Bote, de ASI, de La Dormilona. Alberto, aquí tienes a Sergio y Alba y nada.
0: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muy
5: buenas noches bueno,
0: Me gustaría que nos contarais eh, Muy rápido cómo, cómo es el pádel eh, de, Cuál es la diferencia principal que hay Entre el pádel de previas De esas rondas previas Que son eh, criminales Para todos los que estáis inmersos en, en ellas Al salto al cuadro ¿Notáis la diferencia en el juego? ¿Se nota realmente?
5: Eh, sí, sí La verdad que es como otro torneo Al final Cuando estamos en previa Es un juego mucho más agresivo, más rápido, es más de apretar, de cerrar muchos espacios. Luego, en cambio, cuando estás en el cuadro, en la pista central, ya empiezas a tener salida por tres, la pista se vuelve un poquito más lenta, entonces ya es otro tipo de juego. Al intentas mimar un poquito más la pelota, tirando más globo, eh, acortando pista. La verdad que sí que lo he notado uh -huh. bastante.
9: Yo creo que el, que el juego o sea, cambia muchísimo por las condiciones de la pista. Eh, las pistas de previa tiene, previa, previa, previa tiene a muchísimos jugadores que tiran muy bien el globo pero no en, en pre previa previa no puedes tirar un globo porque cualquier jugador hoy en día se te para detrás de la línea parado y le pega por tres y la saca y, directo. y eso cambia uh -huh. mucho a la hora, yo que me dedico más al tema de tirar globos, cambia mucho la tranquilidad que, tira, que te da tirar el globo eh, que le peguen y poder recuperarla si lo hacen bien pues
1: eso, eso lo da todo, da muchísima vida. Uh -huh. Es que yo creo que son más jugadores de cuartos y de octavos que de otra cosa, duda, pero pero bueno, escuchar <risa> Chicos, a ver si os venís un día por aquí, nos traemos al bueno del bigotón, del bigotudo de Adrián Cabilia sí, ¿eh? este. al cual mandamos un saludo muy fuerte, y no le voy a poner una cerveza, chico porque sé que se la va a beber, porque la ve toda, bueno, ya no, no que va, no. que va, estoy, estoy ya, estoy ya bueno. llevo, diez... bueno, este año me dediqué a... Cero alcohol, todo. Cero alcohol, dice. No, no si sí, no era alcohol, sí, es que, es que le encantaba la cerveza. Pero bueno, que, que a ver si os venís un día para acá y que os conozca más la gente. Enhorabuena por este torreazo y quería daros voz y nada, que esta es vuestra casa. Buenas noches.
5: Muchísimas gracias a todos.
1: Perfecto. Buenas noches. Un abrazo fuerte. Buenas
6: noches. Adiós.
0: Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now.